0: Ja, hallo, auf ein Neues. Hallo. Ja, hallo Peter ja. und hallo Philipp. Philipp Geister ist heute zu Besuch und eigentlich kennen wir uns noch gar nicht.
1: Ja, wir kennen uns ein bisschen, würde ich sagen. Wir kennen uns von einem wunderschönen Besuch von äh, eurer Dialoggruppe über den christlich-muslimischen Dialog in Uppsala. Das vor. war
0: letzten Sommer, da waren wir bei euch im Newman-Institut zu Besuch und es gab Zimtschnecken und Kaffee.
1: Das ist in Schweden immer unvermeidlich, aber auch immer wieder neu lecker.
0: Ja, und wir hatten gleich ein Gespräch, wo es gleich ums Eingemachte ging und wir haben gesprochen über unter anderem das Leben als Christ und Christsein im ganz säkularen Schweden.
1: Ja, und das ist ja irgendwie doch ähm, was ähm, Eigenes, weil äh, gerade auch die katholische äh, Kommunität oben in Schweden doch sehr klein ist. Aber ich war auch überrascht, wie viel wir eigentlich gemeinsam hatten. Nicht? Also Wie viele Punkte es gab, wo wir so an gemeinsame Erfahrungen angeknüpft haben. Und das fand ich sehr schön und habe es eine sehr schöne Erinnerung.
0: Jetzt muss ich vielleicht noch was erklären, weil jetzt war vielleicht den Hörern noch nicht klar, was für Kommunität für hier gerade die Rede ist. Denn Philipp ist Philipp Geister und ist Jesuit.
1: Ja, das stimmt. Das ja. muss
0: ich vielleicht noch dazu sagen. Also er ist Jesuit, er ist Leiter oder Direktor des Newman-Instituts in Uppsala. Er mhm. ist natürlich Theologe, promovierter Theologe und seit 20 Jahren schon fast Eigentlich in Schweden.
1: ziemlich genau 30 Jahre. Ich mhm. bin 1991 nach Schweden gekommen. Also es werden jetzt im August genau 30 Jahre.
2: Kommen mir allerdings vor wie fünf Jahre. Und... Äh hat es was mit Schweden auch zu tun gehabt? Also Lust auf diese, auf die nordischen Länder oder, oder, oder einfach so, äh, die Städte am Newman-Institut oder?
1: Ja, auf, also das Newman-Institut gab es ja damals noch nicht. Aber ähm, ich bin ja ursprünglich Hamburger und äh, also im, oben im Norden, man, man schaut nach Norden eigentlich. Also Schweden ist nicht so weit weg wie München oder wie, wie Italien. Also ähm, sich für Schweden zu interessieren, ist eigentlich nicht so ungewöhnlich dort im Norden. Aber man muss auch dazu sagen, dass äh, Schweden zur Provinz der Jesuiten gehört, zu der Deutschen, damals deutschen Provinz der Jesuiten. So, es war nicht völlig ungewöhnlich, dass man als ähm, deutscher Jesuit nach Schweden versetzt wird. Aber das ist nur die eine. Hälfte der Wahrheit, die vielleicht wichtigere Hälfte ist, dass ich selbst dorthin wollte. Ich war immer begeistert von Schweden, ich liebe Natur, ich fand auch die Minoritätssituation der katholischen Kirche interessant und das waren alles Faktoren, die mich wirklich gereizt haben, sodass ich mein Provinzial damals ja überredet habe, muss man wohl sagen, mich nach Schweden zu schicken.
0: Der Schatz, den du mitgebracht hast heute, hat aber eigentlich gar nichts mit Schweden zu tun. Nein, das stimmt. Es ist was genau. ganz anderes.
1: Genau, ich, bin, ich habe einen Stein mitgebracht, also keinen kein physischen Stein, aber einen äh, gedanklichen Stein, über den ich ähm, vor ein paar Jahren, vielleicht so vor zwei Jahren, ich erinnere mich nicht mehr an den Tag genau, aber über den ich gestolpert bin. Und ich habe mich gefühlt ein bisschen bei dem Stolpern wie im Evangelium, wo dieser ähm, Mann über einen Acker läuft und dann plötzlich in dem, äh, in dem Acker einen Schatz findet und merkt, er muss irgendwie jetzt seinen ganzen, äh, sein ganzes ähm, Habe verkaufen, um diesen Acker kaufen zu können, um an den Schatz ran zu können. Also ein, das Gefühl eines Überraschtwerdens von einem Erlebnis, auf das man sich nicht vorbereitet hatte, aber das einem plötzlich so fast anspringt und ähm, ja und dieser, dieser Stein das ist ein eigentlich etwas merkwürdiger Stein weil es ein lateinischer Text ist ich lese eigentlich nicht sehr viele lateinische Texte aber diesen Text habe ich doch tatsächlich irgendwo ähm, beim Beten des äh, Stundengebets was wir als, äh, als Priester tun ähm, äh, entdeckt und ähm, es ist ein alter Hymnus aus dem 5. Jahrhundert also wirklich ein uralter Text der gelesen wird am Fest der unschuldigen Kinder, also am 28. Dezember. Und äh, das ist ja dieses Fest, wo äh, der Kinder gedacht wird, die Herodes umgebracht hat, als er eigentlich das Jesuskind umbringen wollte. Also er wollte äh, Jesus töten, weil er in Jesus einen Konkurrenten äh, witterte. Und um wirklich ganz sicher zu gehen, hat er weiträumig alles umgebracht, was männlich und unter zwei Jahren alt war und damals in dem Bereich von Bethlehem lebte. Das ist zumindest das, das, was die, was die Bibel sagt, das Neue Testament über diese Episode. Und, und dieser Text, dieser lateinische Text, über den ich gestolpert bin, dieser Stein, den ich mitgebracht habe, der ist ein ganz kurze Meditation über dieses Verhalten von dem Herodes. Nämlich es fragt den Herodes, wovor hast du eigentlich Angst, wenn du hörst, dass Christus kommt, dass Gott Mensch wird. Also es fragt Herodes, der Text fragt Herodes nach seiner Angst. Warum macht dir Gott Angst? Warum macht dir das kommt äh, Jesu Angst. Äh, und dann die Antwort, ist eigentlich das, was mich wirklich am meisten äh, bewegt hat. Äh, und die Antwort ist einfach, ähm, ähm, er, der uns himmlische Königreiche schenken will, also Christus, er hat doch kein Interesse daran, dir, Herodes, äh, irdische Reichtümer, irdische Königreiche wegzunehmen. Er, der himmlische Dinge schenkt, Entreiß dir doch keine irdischen Dinge. Ich fand das beim ersten Lesen schön, weil ich denke, das ist genauso, wie ich den Glauben verstehe. Gott will uns nichts wegnehmen, Gott will uns beschenken. Aber dann beim näheren Nachdenken dachte ich, das stimmt doch nicht. Die ganze Bibel, vor allem das Neue Testament, scheint doch auch das Gegenteil zu sagen. Die ähm, äh, die Leute, die Jesus äh, trifft, die äh, ihm nachfolgen wollen, die müssen alles verlassen. Und, äh, und, und schon Maria, als sie von der Nachricht der Geburt Jesu hört, als Mutter, bricht sie ja schon in dieses berühmte Magnificat aus, diesen Lobgesang, wo sie sagt, äh, jetzt wird alles anders, jetzt werden die Niedrigen erhöht und die Mächtigen werden von ihren Thron gestürzt. Also da wird schon, ähm, werden schon Machtverhältnisse äh, äh, verändert und, und Gott nimmt weg von den Mächtigen. So, Mein Stolperstein ist eigentlich, wie bekomme ich diese beiden Gedanken zusammen, weil ich beide richtig finde. Ich bin einerseits überzeugt, Gott schenkt nur, Gott will uns nichts wegnehmen, Gott will uns nicht... Ähm, er, er will uns nicht arm machen, er will nur geben. Gott kann nur geben, Gott, Gott will nicht nehmen. Das ist eine tiefe Überzeugung, die ich im Glauben habe. Und gleichzeitig gibt es diese Aufforderung zur Radikalität, zur Armut, die, die Prophezeiung, nicht zuletzt in diesem Magnificat, dass auch nochmal die, die Machtverhältnisse in der Welt durch den Glauben neu aufgemischt werden. Und ähm, wie kann ich diese Gedanken ja vereinen, nicht nur als eine intellektuelle Übung, sondern auch äh, zu verstehen, dass Gott auf eine Weise gibt, die uns nicht arm macht, aber die trotzdem
2: verändert, zum Guten verändert. Sehr äh, faszinierend. Ich habe dabei, wie ich jetzt zugehört habe, immer gedacht, nochmal zu dem, dass du gesagt hast, du bist gestolpert. Erstes hm. Erstens mal ist ja stolpern was man was man eher als negativ interpretiert, ja? Aber dann gibt es ja dieses auch so es bringt mich aus dem Tritt oder aus dem Trott, es bringt mich aus meiner gewohnten Bege äh, Bewegung und daher also, dir ist ja darüber wirklich was aufgefallen. Hm. Aber erstmal muss man stolpern. Ja. Ja, genau so
1: ist es, Also weil es war beim ersten Lesen irgendwie, ja, so eine Zustimmung, so ist es genauso, Gott klaut dir doch nichts, Gott nimmt dir doch nichts weg, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Das ist irgendwo ähm, vielleicht das spontane Gefühl des Geborgenseins, der Freude am Glauben. Aber beim Nachdenken, beim kurzen Nachdenken schon, äh, fand ich dann eben auch, dass vieles ähm, äh, dagegen bricht in der christlichen Tradition, in Bibeltexten. Ich dachte auch an diesen jungen Mann, der von Jesus aufgefordert wird, alles zu verlassen und ihm nachzufolgen. Ein anderer, der nicht mal seinen Vater beerdigen darf, sondern sofort. Das sind schon harte Texte. Und ich glaube, das Stolpern bestand vielleicht darin, dass ich dachte, hoppla, wie ist es denn jetzt eigentlich? Nimmt Gott? Gibt es Anlass, vor Gott Angst zu haben? Oder ähm, oder wie kann ich die Texte so verstehen, dass beide Seiten ihre Gültigkeit behalten?
0: Genau, ich habe jetzt beim Zuhören überlegt, wer ist diese Stimme eigentlich, die das sagt? Also wer sagt es zu Herodes oder wer sagt es zu einem selber? Hm. Gott, nimmt dir doch nichts weg. Ist das derjenige, dem selber nichts weggenommen wird? Also der von außen nur drauf schaut oder der eh nichts hat, dem nichts weggenommen werden kann. Ähm ja, also, hier, wie hier ist das, diese das ist ein du hast vorhin gesagt, das ist ein Teil des Stundengebietes Ja,
1: es ist der Anfang. Und ich denke, diese Hymnen, das sind ja sozusagen theologische Texte eigentlich, die nochmal auch das Geheimnis des Tages, was an jedem Tag da gefeiert wird, in diesem Fall am Fest der unschuldigen Kinder, nochmal irgendwie so theologisch durchdenken. Und ich glaube, wie oft bei guten theologischen Texten fangen die ja nochmal ähm, das Geheimnis oder den Charakter von einem Fest vielleicht sogar besser ein als ein Bibeltext. Weil ein Bibeltext ist immer... Komplex und hat verschiedene Niveaus und ist auch ähm, ja einfach vielschichtiger, denke ich. Und ähm, ich denke, was dieser Hymnus auch tut, er bringt die Sache irgendwie auf den Punkt. Ich glaube, das ist wirklich die theologische Botschaft des Festes. Das ist vielleicht nur meine Wahrnehmung. Und die, wir, wir kennen, ich glaube, wir kennen den Autoren nicht von diesem Hymnus. Ähm, wir und, und wenn dann sicherlich nur in sehr, sehr sehr groben Kategorien, aber ich glaube, was mich persönlich beim Lesen eher ja nicht frustriert hat, aber auch eben hat stolpern lassen, das ist dieses doch, ich würde sagen, das ist eine adäquate Zusammenfassung des christlichen Glaubens. Christus kommt zur Welt, um uns zu beschenken. Ich denke, das ist so irgendwie eine Zusammenfassung von dem, wie ich das Neue Testament lese. Und und das ist dann nochmal so richtig kernvoll zusammengefasst in diesem, äh, in diesem Text. Gott nimmt dir nichts weg, Gott will dir schenken. Ja. Ähm, das, das, würde ich glaube ich vielleicht sagen, der Text hat mich deshalb berührt, weil er direkt in mein Herz gesprochen hat, als eine Zusammenfassung von dem, was christlicher Glaube sagt. Ja, und wie ähm, können dann diese, ja doch etwas, ähm, mal etwas, äh, schwer verdaulicheren Texte, die es eben auch gibt, damit versöhnt werden. Ich habe, ich habe auch eine, einen Lösungsvorschlag dazu kann ich gleich sagen. Aber ich glaube, das sagen noch bei der Beschreibung des Stolpersteins oder des, des Stolpereffektes würde ich sagen der Bestand darin an dieser,
2: an dieser gefühlten Disharmonie. Es ist schön, glaube ich, noch ein bisschen auf die Folter gespannt zu werden. <lacht> äh, ja, finde ich als produktiv. Was mich, wo ich den Text das erste Mal gehört habe, richtig angesprungen hat, war dieser menschenfreundliche Ton. Mhm. Also Herodes ist ja eine, ein Feind, das Böse an sich, ungeheure Verbrechen, so ne? also das ist ganz klar auf welcher Seite der steht. Und dann wird der eigentlich so menschenfreundlich angesprochen ja. Das fand ich sehr faszinierend.
1: Das fand ich auch, und das ist fast wie in so einem, in einem freundlichen Gespräch mit einem irgendwo bösen Menschen, aber dem man doch irgendwie gut will, sagt dieser Verfasser von dem Text. Hör mal, Herodes, jetzt mal unter uns, entspann dich ein bisschen. Also das ist jetzt gar kein Anlass, hier irgendwie den dicken Mann zu markieren. Das ist gar nicht so gefährlich, du hast es gar nicht nötig. Es hat fast etwas ähm, Psychologisches, etwas Pastoraltheologisches, fast etwas Mütterliches, dass er den so in den Arm nimmt, dieser Autor äh, oder die Autorin, wer das jetzt war, und sagt, es ist nicht so schlimm, also mach dir keine Sorgen, Gott will dir nichts Böses. Ja, das fand ich auch, vielleicht ist es genau das, was mich auch irgendwie am meisten berührt hat an dem Ganzen. Etwas Liebevolles äh, hat es, ja.
0: Ich muss die ganze Zeit auch denken an also wir kommen sofort bei nichts wegnehmen und Gott nimmt dir doch nichts weg. Weil ich habe gleich zwei Assoziationen. Das eine ist irgendwie das, was jetzt im Moment aktuell ist, irgendwie Klimapolitik und ja. so, wo ich denke, ähm, geht es denn? Also kann es für alle mehr und besser werden, ohne dass man sich einschränkt, dass man auf seinen Flug, auf sein Autofahren, auf bestimmte Dinge irgendwie verzichtet? Ist es, also ist es möglich, dass es für alle mehr wird, ohne jemanden was wegzunehmen? Und das Zweite, woran ich gleich denken muss, ist also die Befreiungstheologie. Weil ich denke, gerade diese Verse, die du vorhin gesagt hast, auch diesem Magnifikat von Maria, die da singt, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die anderen, die erniedrigt sind. Das klingt ja aus der Perspektive der Erniedrigten super, aber wenn ich vom wenn ich auf der Seite derjenigen bin, die stehe, die was haben und die runtergestürzt werden und die alles verlieren und was abgeben müssen, dann verstehe ich schon, dass man da Angst
1: hat. Ja, ja. Also für mich ist auch noch mal eine unterliegende Frage in dem, in dem ganzen: Was tut Gott eigentlich? Ja, also ist Gott der? Meinetwegen, der, Gott ist nicht der Verursacher der Klimakrise. Und Gott schickt keine Pandemien. Es ist ja nicht so, dass wir hier eins zu eins, ähm, Naturkatastrophen, äh, globale Veränderungen, einfach mit dem Handeln äh, Gottes identifizieren können. Ich finde das auch wichtig, ne? Also, dass, ähm, ich, ich denke, was eigentlich da, sagen, beschrieben wird auch jetzt in dem, im, im Verhältnis zu ähm, Herodes, die Geschichte oder geschichtliche Prozesse oder einfach Veränderungen in der Welt, das sind wie Karten, die neu gemischt werden alle paar Jahre. Und, äh, und da ist natürlich klar, irgendwann sind die Karten, werden die so verteilt, dass Herodes seine ganzen äh, äh, Asse verliert. Und dafür hat er Angst. Aber das ist nicht unbedingt das, was Gott tut. Das ist sozusagen Prozesse in der geschichtlichen Entwicklung, dass Karten neu gemischt werden. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch die Einsicht, die Maria im Magnificat formuliert, dass dadurch, dass Christus in die Welt kommt, auch nochmal Karten neu gemischt werden, dass Leute durch den, durch den Glauben neue Einsichten bekommen, neue Entwicklungen entstehen und dass auch nochmal andere Gruppen. Bevorzugt.
0: Aber das tut doch weh, wenn ich mein Ass verliere, ist schon blöd.
1: Äh, ja, aber die. ich finde, die Provokation in dem Text liegt vielleicht darin, diese Verlusterfahrung nicht als eine absolute Verlusterfahrung zu sehen, sondern als die Öffnung für die Möglichkeit eines größeren Geschenkes, was man vorher noch nicht gesehen hat. Also dass die diese Neuverteilung der Karten im Grunde genommen für mich kein, kein, kein Nachteil wird, sondern ein Vorteil. Also wenn wenn du sagst, das Beispiel von der Klimaveränderung, das ist natürlich eine, eine, eine enorme Umstellung mit enormen Verlusten für alle, die das ernst nehmen. Aber im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass wir in einer besseren Welt rauskommen einer gerechteren Welt, in einer gesünderen Welt, in einer ähm, natürlicheren Welt. Und äh, wir sehen es nur noch nicht. Aber das ist im Grunde genommen ein, ein Geschenk, ist, was wir bisher noch nicht als Geschenk erkannt haben. Und, und da, glaube ich, sind wir zurück bei Herodes, weil Herodes sieht nicht die Möglichkeit in dem, was Christus ihm schenken will. Er sieht nur den Status quo und die denkbaren Einschränkungen, seiner Macht, aber er sieht nicht das fantastische Neue, was, was wächst. Er sieht nicht das Geschenk, was kommt. Er sieht nur den befürchteten Verlust.
2: Es ist natürlich, glaube ich, eben wichtig, also ob man eben, ob Verlust ist Verlust, tut weh. Und Gewinn ist Gewinn. Aber es ist ja wegen noch lange nicht schön. Ja. Also auch Gewinn, muss nicht heißen, dass es mir hinterher besser geht. Und Verlust muss auch nicht heißen, dass es mir schlechter geht. Ja. Also wenn dann Prozess, also wenn nicht irgendeiner kommt, mir das raubt oder so, sondern wenn da ein Prozess dahinter steckt.
1: Ja, ich glaube auch, dass dieser Begriff des Raubens, äh, er raubt, Gott raubt dir nichts, ist für mich das entscheidende Wort in dem Ganzen. Weil ich glaube, es geht irgendwo auch da um Freiheit. Also er, er lädt, er würde ja schon den Herodes einladen, also die Stimme dieses Verfassers des Textes, ähm, sein, also das wahrzumachen, was Jesus von anderen Leuten, die ihm später begegnen, erwartet oder erhofft, dass sie sich in Freiheit ihm schenken, ihr Leben ihm schenken, und dadurch eine völlig neue Freiheit und völlig neue Reichtümer entdecken. Und eben auch noch mal Verlusterfahrung als Reichtümer entdecken. Das ist, ja glaube ich, der, dann im Endeffekt auch der Trick von der Nachfolge, dass die ähm, Jünger ihre Netze und ihre Boote und ihre, ihre Fische zurücklassen, aber eine völlig neue Welt sich öffnet für sie. Und dass dieses Angebot auch für Herodes äh, gilt, aber dass er das nicht ähm, wahrnehmen kann, weil er sich eben an der dem eingebildeten Verlust, festbeißt, was die was die Jünger nicht tun. Nicht? die denken, okay, wir wissen noch nicht genau, was die Netze ersetzen wird und die Boote und die Fische, aber da kommt schon was. Aber es ist ein ein, ein konstruktiver Akt der Freiheit, finde ich. Nicht? und und da würde ich eigentlich so noch mal die den 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 Witz sehen oder die Pointe in dem in dem Ganzen, die äh, Jesus ähm, fordert eigentlich oder lädt uns ein. Ähm, zur äh, uns in Freiheit ähm, zu, zu schenken. Und, und dass dieses Geschenk dann nochmal die äh, die Tür öffnet für diese ähm, äh, diese himmlischen Reichtümer, von denen der Text spricht.
0: Du hast vorhin diese Textstelle äh, kurz erwähnt, wo Jesus sozusagen seinen Jüngern oder einzelnen Jüngern sagt, folge mir nach, lass alle stehen und liegen, lass die Toten ihre Toten begraben. Und ich füge mal hinzu, Lasst eure Frauen und Kinder zu Hause und kommt einfach mit, ist egal, alles hinter euch lassen. Und aus der Perspektive, jetzt wie du das eben geschildert hast, klingt das wie ein Gewinn, vor dem deren Verlust man keine Angst haben muss. Aber wenn ich mir denke, ich bin da zurückgelassen, ähm, ich bin jemand, der dann zurückgelassen wird, dann frage ich mich, ähm, ja, das ist doch auch ein Schmerz. Also ich wäre ja. stinksauer.
1: Ja, das glaube ich auch. Und, und das ist eigentlich was, äh, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich der Herodes ähm, auch im Inneren äh, so gemacht hat und die dieser reiche junge Mann, von dem das Neue Testament spricht, auch macht. Der Text sagt ja auch, er wurde traurig. Äh, äh, eigentlich macht ihn die Begegnung mit Jesus traurig, weil er nicht, er kann, er, er, er schafft es nicht, er schafft es nicht, sich frei zu machen. Und das schlägt fast auf ihn zurück. Ne? Es wird fast ein ein Urteil über ihn. Ähm, er geht traurig, er behält alles, aber er verliert Freiheit. Ne? Aber es ist fast wie ein Urteil. Ja, das, das erlebe ich auch so. Hm. Aber er, er hat, wenn es ihm gelungen wäre, wenn er gesagt hätte, okay, ich lasse das alles zurück, ist sowieso nicht, hat sowieso viel Arbeit gemacht und ich habe jetzt alles, was man essen konnte und kaufen konnte, habe ich jetzt gegessen und gekauft. Aber jetzt probiere ich noch mal was ganz Neues. Dann hätte er wahrscheinlich eine Erfahrung der Freiheit und der Freude und der, der Bereicherung des Reichtums gemacht, die ihm vorher noch nicht möglich gewesen ist. Und ich glaube, das ist das, was, was, was Gott uns immer anbietet einen noch größeren Reichtum als den, den wir äh, bisher geahnt haben.
0: Meine Frage zielte eigentlich auf diejenigen, die zurückbleiben, wenn jemand, ähm, wenn jemand so eine Entscheidung trifft.
1: Ah, also nicht die Person selbst, die die Entscheidung mhm. trifft. Okay, das habe ich eben nicht. Gehört. Äh, die, ja, das, das die werden, die werden sozusagen dann die Unglücklichen, ja, die müssen den Preis bezahlen
0: sind wir ein bisschen in der Sackgasse gerade. Nö. Nee. Ähm, nee, sind wir nicht. Also ich meinte, ähm ich stelle die Frage nochmal anders. Es gibt diese Aufforderung von Jesus, wo er sagt, lasst alles stehen und liegen und folgt mir nach. Ja. Ja. Ähm und ich stelle mir gerade vor, dass diese Jünger, die da alles stehen und liegen lassen, vielleicht Familien hatten. Ja. Und die jetzt, also wenn sozusagen mein Mann sagen würde, ich würde mich jetzt Jesus anschließen und kannst sehen, wo du bleibst mit den Kindern und und allem, dann würde ich sagen, das kann doch nicht die Idee sein.
1: ja. Ja, das, das finde ich einen berechtigten und schwierigen Einwand. Ja, das wissen wir bei den, beim Auszug des Volkes Israel und die ganzen Ägypter, die da umgebracht werden. Ja, die hatten doch auch einen Grund zum Leben. Warum bringt Gott die alle um, nur um sein Volk aus dem, aus, aus, zu befreien? Ähm, ich, glaube, ich, glaub, ich habe keine richtig äh, gute Antwort darauf. Ich würde trotzdem an meiner Theorie etwas festhalten, weil ich, weil ich glaube, das, also meine Die Grundtheorie oder die Grundüberzeugung, die ich einfach formulieren möchte, ist die, dass sich auch vermeintliche oder erlebte Verlusterfahrungen aus einer Glaubensperspektive das Potenzial haben, sich zu einer Öffnung für eine, einen neuen Reichtum zu verwandeln. Ob das wirklich geschieht, das glaube ich ist eigentlich unmöglich zu sagen. Ja, Ich, ich könnte es nicht beweisen, also es ist auch altklug, wenn ich das behaupten würde, wenn ich sagen würde, die Frau von Petrus, die war bestimmt froh, dass der Kerl weg war und die hat dann nochmal ein neues Leben angefangen und einen neuen Job sich gesucht und hat unserem Herrn bis zu ihrem Tod gedankt, dass der Kerl äh, aus dem Haus war. Das wissen wir, wir wissen es nicht, aber irgendwo habe ich die Hoffnung, äh, dass auch noch mal da sich dann Türen öffnen, die nochmal zu einer tieferen und neueren Freiheit führen können, wenn diese Verlusterfahrungen im Glauben angenommen werden, die die vorher nicht möglich erschienen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube eigentlich, dass alles im Glauben darauf baut, weil wie gesagt, es gibt so viele Texte im Neuen Testament, die wirklich dazu einladen, bewusst in Verlusterfahrung hineinzugehen, im Vertrauen darauf, dass sowas passiert. Mhm. ja, Dass man mehr zurückbekommt, als man aufgegeben hat.
2: Ich habe vielleicht auch noch eine Frage dazu. Wie konkret ist das gemeint? Also mach dich auf den Weg, lass alles stehen und liegen oder wie symbolisch ist es gemeint? Mhm. Klar, wenn man es so anschaut, praktisch, dann denken wir auch, das sind jetzt verlassene Familien. Das kann ja wohl nicht sein, finde ich völlig berechtigt. Ich glaube aber, dass andererseits vielleicht das auch hindeutet auf so eine Radikalität. Also wenn du die neue Freiheit haben willst, das kriegst du nicht vom Fernseher in der Sofagarnitur. Mhm. Also jetzt nicht, dass ich das hätte und wüsste ja, aber so. Je nachdem, dann klingt es anders. Aber das bleibt aber der Preis ist, weil Preis das richtige Wort ist, dass jemand dadurch auch Nachteile erfährt oder so. Das ist, glaube ich, nicht vom Tisch. Ja. Kann man nicht sagen. Ja.
1: Und ich glaube, das gilt ja, das gilt ja auch in normalen äh, Lebensbereichen außerhalb des äh, des des Glaubens oder von von Religion, dass es so Punkte gibt, wo man merkt ich muss hier jetzt irgendwie Stellung beziehen. Und wenn ich das nicht äh, tue, in diesem Augenblick und an diesem Platz, wie dieser reiche junge Mann, als Jesus ihn einlädt nachzufolgen, dann habe ich irgendwie meine Seele verraten. Ja, und das kann irgendwie das Aufstehen vom Sofa sein oder das Verkaufen von irgendwas oder das nochmal eine neue Ausbildung anfangen oder so. Aber wo ich merke, hier ist ein Punkt der, der Entscheidung, wo ich äh, nicht... Ähm, mich rausziehen darf und kann, ohne dass ich irgendwo meine Seele verkaufe. Das muss gar nicht mal sehr religiös sein, glaube ich. Und ich denke, dass solche Situationen auch gemeint sind, also mit mit so einem Geist, geistlichen Werten, auch wenn es nicht religiöse Werte sind. Also ich spüre, es geht mich an, es geht um meine innere Freiheit, es geht um meine Zukunft und ähm, und ich muss jetzt irgendwas aufgeben, ich muss etwas ähm, verschenken, äh, um, um wirklich reich werden zu können, in diesem Sinne von diesen himmlischen Reichtümern.
2: Also wenn man die säkulare Gesellschaft anschaut, man könnte auch sagen, die kapitalistische, dann ist es einfach so, dass Verlust ist immer schlecht. Hm. Zehn Autos verkaufen ist super, sieben Autos ist schlecht. So, wenn ich jetzt mal so ganz banal sage, ja, und Verlust ist immer was Negatives. Da hört auch das Leben auf. Es gibt keinen Spaß mehr. Wieso kann man eigentlich keinen Spaß haben, wenn man statt 300 Quadratmetern Wohnfläche nur noch 100 hat? Hm. Jetzt nur mal so als Beispiel. Hm. Aber und das Bild ist aber ganz stark so, dass sich Einschränken oder so bedeutet immer eine zutiefst negative Erfahrung oder es jedenfalls wird so angesehen. Also wir haben jetzt den Wahlkampf dazu und dann gibt es eben Parteien, die sagen: Keine Sorge, wie du auch so schön gesagt hast, na, ihr müsst nicht weniger fahren. Es wird alles ja, so alles wird so schön, wie es jetzt schon ist. Hm. Ja. Aber es gibt
1: auch da doch finde ich auch so Gegenbewegungen, die nochmal zeigen, dass Menschen auch nach der Suche nach einer auch neuen Einfachheit sind. Zum Beispiel diese ganze Bewegung mit diesen äh, Tiny Houses. Ja, Das ist zumindest in Schweden eine ganz dicke Nummer. Also Und äh, einfach dieses Bedürfnis, nein, ich möchte das alles loswerden. Es reicht mit 30 Quadratmetern oder so, das brauche ich nicht. Und äh, wo Leute auch diese noch mal Freiheit entdecken in all dem, das, da kann man vielleicht keine großen Stimmen mitfangen für eine Wahl, aber ich glaube, es ist schon noch mal ein, ein, ein Bedürfnis und eine, eine Sehnsucht bei Menschen, die in solchen äh, Entwicklungen sich herausdrücken. Denke ich, gibt ja auch so ein also Konsumverhalten überhaupt. Nicht? Aber ähm, die auch noch mal irgendwie so
2: eine Sehnsucht offenlegen, denke ich. Und das macht, glaube ich, dann das Denken eng und dann kann man sich das überhaupt nicht mehr als Freiheitserfahrung vorstellen. Mhm. Dass man, wenn man an sowas arbeitet und man hat es vielleicht geschafft, irgendwas, dass man sich dann leichter fühlt, zum mhm. Beispiel. Mhm. Obwohl man es vielleicht am Anfang nicht mochte oder weil oder dachte, es geht doch nicht.
1: Ja. Ja, es kann ja oft auch ganz äh, konkret sein. Ich äh, also muss denken an einen Freund von mir, der hat eine äh, Pilgerwanderung gemacht nach Santiago de Compostela und ähm, dachte er könnte dieses Projekt der Pilgerwanderung äh, kombinieren mit seinem auch seinem Lebenszeitwunsch mal die ge gesammelten Werke von von Thomas von Aquin zu lesen und er hat dann die Schmuckausgabe von Thomas von Aquin in seinem Rucksack drin um und den über den
0: Pilgerweg getragen
1: ja, und er sagte dann, am Tag 1 seiner Pilgerwanderung landete die komplette Schmuckausgabe von Thomas von Aquin im Mülleimer oder vermutlich in der Papier-Maltpapier, äh, äh, Papier, äh, äh, weil er einfach merkte, nein, es geht nicht. Du musst, um frei zu sein, um das eine zu machen, musst du das andere einfach lassen. Aber das war durchaus eine befreiende Erfahrung. Richtig?
2: Und das Tolle ist doch, das war ein Stolperstein. ja und gut, dass er sich mitgenommen hat. Die haben es nicht gemerkt. Sonst hätte er äh, sie nicht ins Altpapier. Nix. <lacht> das
1: ist wahr. <lacht>
0: äh. Ich glaube, uns hilft es, oder ich würde gerne noch mal diesen Text im Original hören oder überhaupt hören. Du hast wir haben, du hast ihn am Anfang kurz ja. für dich übersetzt. Aber können wir ihn noch mal hören? Also es ist ein Teil des Stundengebets. Es ist, vielleicht sagen wir zu diesem Stundengebet noch was. Also Priester beten das oder ja. alle, die möchten, sind eingeladen, das mit und gemeinsam zu beten, mhm. mehrmals täglich. Und genau. diese Gebete, die da drin vorkommen, diese Hymnen sind Psalmen, aber es sind auch einfach uralte Texte und Hymnen aus dem, die im Laufe der Zeit geschliffen worden sind und von denen man gar nicht mehr weiß, wer sie verfasst hat.
1: Ja, also im Grunde sind die die meisten Texte im Stundengebet die biblischen Psalmen, die die gebetet werden und dann Fürbitten einige so Elemente, die immer wieder kommen wie das Vater unser oder wie dieses Magnificat im im Abendgebet. Aber die Hymnen, das ist nur ein Hymnus am Anfang. Das ist so ein bisschen so eine Lockerungsübung, ja, dass man am besten was singt, doch mit einer etwas vielleicht froheren Melodie als die eintönigen Melodien der der Psalmen. Nein. Und die, die singst Hymn du
0: sie oder betest du sie?
1: Kommt auf die Stimmungslage an. In der Regel beten. Aber wenn es irgendwie, wenn ich keinen belästige und im also Nachbarszimmer, dann kann ich sie auch schon mal singen. <lacht> Aber ich habe jetzt etwas Nachforschung gemacht über diesen Hymnus. Das ist ein, also ein längerer Text, wo äh, dieser dieser Vers, über den ich eben gesprochen habe, einfach nur ein Vers in einem sehr langen Hymnus ist, der so aufgebaut ist, dass jeder neue Vers mit einem Buchstaben des Alphabets beginnt. Und dann eben Herodes ist dann Buchstabe H etwas weiter drin. Aber es ist ein langer Hymnus, der aufs ähm, äh, 5. Jahrhundert zurückgeht oder aufs 6. Jahrhundert und der dann eben auch so ein bisschen verteilt ist auf verschiedene äh, Gebiete im Kirchenjahr. weil diese Herodes-Passage, äh, die passt natürlich mhm. sehr gut auf dieses Fest der unschuldigen Kinder am 28. Mhm. Dezember und wird eigentlich nur dort ähm, benutzt. Die anderen Verse werden dann an anderen mhm. Gelegenheiten benutzt. Und auch La Latein geht da wohl so. Hostis Herodes impie, Christum venire quid times? Non eripit mortalia, qui regna dat celestia. Ja, also äh, Feind Herodes, du Ungläubiger, Feind Herodes. Christus kommt, warum hast du Angst? Er, der sterbliche, er der himmlische Reichtümer schenkt, er nimmt jedoch keine sterblichen, vergänglichen Reichtümer weg.
2: So ungefähr. Jetzt bin ich aber doch noch gespannt, auf die
1: Theorie. Ja, ich glaube, die, die, Theor die Theorie ist einfach die, ähm, dass Gott will unsere Freiheit. Er will, dass wir alles, was wir irgendwie an Verlusterfahrungen in diesem Leben machen, ähm, aufgezwungene, ähm, äh, äh, freiwillig Gewählte, dass die ein Potenzial haben, ein, ein Reichtum zu werden, wenn wir sie als, äh, als Geschenk darbringen. Ja, ich, für mich ist auch dieser Begriff, der etwas vielleicht veraltete Begriff des Opfers wichtig. Also ein Opfer kann ja dieses rein schematische, ja, Opfern im mal religionswissenschaftlichen Sinne sein. Man, man schlachtet ein Schwein. Warum soll man das machen? Okay, da steht irgendwo, so also schlachten wir das. Aber es ist ja auch im, im, auch im normalen sprachlichen Gebrauch. Doch auch eine Weise, ich, ich, etwas, was mir was wert ist, etwas, was ich, jemand, den ich liebe, dem, dem, da bin ich auch bereit, was für zu tun, für die Person. Und das ist auch ein Opfer. Ne? Also ich ist ein Ausdruck der, der, der Liebe. Und dass alles, was irgendwie Verlusterfahrung sind, zu einer Liebeshandlung werden können, das finde ich die befreiende Einsicht von diesem Text. Und das ist für mich auch der Schlüssel, um diese anderen Texte zu knacken. Also dass eine Nachfolge ähm, im Glauben auch nur funktionieren kann, wenn sie aus Liebe, aus aus, äh, aus Begeisterung, aus Freude geschieht und nicht aus, da klaut mir einer was, da, da will mir jemand was. Äh, für mich ist es nochmal so auf den Punkt gebracht von dem Theologen Karl Rahner, der eine ganz interessante Todestheologie hat, wo er sagt, äh, dass der, der Tod, diese ultimate Erfahrung des Verlustes, äh, im Grunde genommen der Augenblick totaler Freiheit ist. Weil im Augenblick, wo wir sterben, können wir unser ganzes Leben sozusagen paketiert Gott nochmal übergeben. Und das ist genau das, was ewiges Leben heißt. Also wenn ich es verschenke, bekomme ich es zurück. Alles, was ich verschenke, bekomme ich zurück. Gott behält nichts. Gott will nichts haben. Er gibt alles zurück. Und äh, das tut er auch mit dem Leben, wenn es zum Geschenk wird. Dann bekommt man es als ewiges Leben zurück. Ähm, das ist für mich so ein bisschen eine, eine Andeutung von der von der Lösung. Ja, also Jesus will uns nichts klauen. Er will auch gar nichts haben. Aber er macht uns das Angebot ähm, einer tieferen Freiheit, einer größeren Freude, einer, einer tieferen Lebens, wenn wir uns... Ähm, Will uns ihm überliefern, ihm, ihm, ihm das schenken, was wir glauben, äh, behalten zu müssen oder so. Das ist das begreiflich? Oder?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, jetzt habe ich viel mehr verstanden, ja. was du, oder jetzt habe ich verstanden, was du meintest und ich glaube, Man kann das nur von sich selber sagen. Ich glaube, der Stolperstein war vielleicht auch, dass man, der Versuch ist, anderen zuzusagen. Ja. Und mir klingt das so, als ob das nicht funktioniert. Ja. Also in dem Moment, wo man es anderen zusagt, hat es was, ähm, was das Gegenteil von Demut, mhm. was Anmaßendes. Mhm. Aber dadurch Du sagst es von dir selber und so kann ich das glauben und annehmen. Und dadurch, dass es jetzt in diesem Hymnus ein anonymer Sprecher ist, der vielleicht auch das eigene Ich sein könnte oder so, das ist auch in Ordnung.
1: Ja, das finde ich auch. Also man kann es sozusagen so ein so Seelsorgsgespräch nicht so sagen. Also ohne, dass man damit rechnen muss, dass man eine geknallt bekommt. Ja, also weil zurecht. es einfach zu Recht, weil es einfach altklug und arrogant und anmaßend ist. Dass, das finde ich auch, ähm, und das ist natürlich auch irgendwie eine Herausforderung, eine Gesprächsherausforderung. Gleichzeitig glaube ich, dass der Glaube natürlich als als Gedankensystem oder wie man das auch nennen soll, immer solche anmaßenden Sachen irgendwo formuliert. Das ist ja der ganze, das ganze Neue Testament sind anmaßende Formulierung. Ähm, die, äh, wo wir wahrscheinlich dann auch eine Lebenszeit brauchen, um uns den irgendwie anzunähern. Aber das ist ja auch nochmal das Schöne, finde ich, am Glauben, nicht? dass man so Texte so hingeknallt bekommt und sagen kann, das stimmt nicht. Und dann vielleicht ein Leben lang braucht, die sich einigermaßen äh, zurechtzustutzen, dass man äh, vielleicht ahnen kann, was damit gemeint sein könnte. Ja, dass die eigentlich alle zu groß sind, die Texte sind alle zu groß. Aber das ist vielleicht auch ihre... Ihre Stärke.
2: Ich musste gerade denken, nochmal zu dem Thema Freiheit, ob auf dem Weg zur Freiheit die Freiwilligkeit liegt. Ja. Also, weil, das kenne ich jetzt auch aus meinem Leben, es, man kriegt da eine hingeknallt und dann kann man drei Jahre sauer sein oder irgendwie so. Und wenn man dann freiwillig, aber da, da muss jede Form von Zwang weg sein, mhm. ich muss mich da leiden vielleicht, äh, das dann annehmen kann, dann geht ein neuer Raum auf. Mhm. Und dann würde ich auch sagen, dann entsteht Freiheit. Und weil du mir gerade gesagt hast, Opfer, das wird, darf man schon fast gar nicht mehr sagen. Sozusagen. Mhm. Und zwar auch, weil alle Leute denken, Opfer hat nichts mit Freiwilligkeit zu tun.
1: Mhm.
2: Und das Opfer, glaube ich auch, das Opfer, was die Kirche akzeptiert, ist nur das Opfer, was wirklich frei ist. Und nicht, weil jemand sagt, na, kriege ich mal eine rote Robe oder einen Kardinalshut oder ja, so. Also das, es muss eigentlich von diesen ganzen Erwartungen, die man damit erfüllen will, das ist natürlich ideal, aber losgelöst sein. Ja,
1: also das finde ich ganz wichtig und das würde ich gerne irgendwie zehnmal unterstreichen wollen, weil ich, ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn wir die... Ähm, wenn, wenn wir nicht die Freiwilligkeit und die Freiheit da zusammenhalten, dann haben wir sowieso die ganzen Begriffe alle äh, alle missverstanden, <lacht> weil dann wird es einfach nur noch irgendwelche äh, unterdrückten Systeme. Und ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, ich, wenn wir das Gefühl haben, wir hätten es schon irgendwie verstanden, dann haben wir es eben noch nicht verstanden, weil alle diese großen Begriffe haben, leben immer von der Spannung, dass ich nie sagen kann, ich bin, ich 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 habe ich, ich, ich kann es wirklich ähm, nachsprechen, ohne anmaßend zu werden. Also zum Beispiel, ich finde, es für mich gilt es für alles, was mit Versöhnung zu tun hat. Wenn man wirklich ähm, verletzt worden ist und jemand kommt und sagt, du musst dich versöhnen, du musst dich jetzt versöhnen, dann möchte ich ihn einfach nur verprügeln, diese Person. Weil ich ähm, ärgere mich darüber, das weiß ich selber, aber es ist ja trotzdem wahr. Aber dieser Versöhnungsprozess ist ja tief persönlich, tief frei, braucht auch die andere Person und braucht definitiv ähm, Zeit und ist vielleicht im Endeffekt auch gar nicht leistbar im Rahmen meines kurzen Lebens, aber es ist trotzdem ein Ziel und das muss ich mir irgendeiner auch auch sagen oder ja vielleicht nicht irgendein altkluger Typ, aber irgendein Text zumindest, ja, der sagt, äh, es ist wünschenswert, sich zu versöhnen aber du musst es in deinem Rhythmus machen können. Und du brauchst wahrscheinlich viel Zeit und du darfst keine falschen Kompromisse eingehen auf dem Weg. Du musst wirklich äh, äh, die, 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 das Unrecht und die ähm, verschiedenen Interessen und all, was da an, an, an falschen passiert ist, auch nochmal durchleben und und durcharbeiten. Und ich denke, das gilt für alle großen religiösen Begriffe, für für Liebe, Ja, alles, wenn es nicht irgendwie durchkämpft und... Ähm, und und äh, also eine, eine in, der, in der ganzen Komplexität wahrgenommen und, und ernst genommen wird, dann wird es nur eine Parodie. Und das darf der Glaube nicht werden. Also ich finde, er muss uns sowohl die großen Begriffe liefern, die großen Herausforderungen, aber uns auch die alle Zeit der Welt geben, um uns diesem Ziel äh, in unserem persönlichen Rhythmus anzunähern.
2: Ich finde, du hast jetzt zwar nicht das angesprochen, aber du hast einen großen Begriff noch eingeführt bei dem Beispiel, man ist verletzt worden. Mhm. Ich muss ja auch wahrhaftig sein. Ja. Und solange es in mir noch die Wut ist und die Verletzung, kann ich nicht sagen, okay, sind wir wieder gut. Genau. Ja, geht nicht. Genau. Also in diesem Ideal ist mir ja auch noch irgendwie sozusagen verpflichtet, jetzt im positiven Sinn.
1: Ja, und ich finde das nicht ein kleines Ideal. Ich finde das vielleicht das größte oder das wichtigste Ideal, weil es sich auch immer wieder in den Weg stellt für die anderen religiösen Ideale, die ich haben könnte. Ja, Liebe. Ja, Aber Wahrhaftigkeit, mag ich die Person? Kann ich jemand lieben, den ich nicht mag? Was heißt Liebe in Wahr Wahrhaftigkeit? Ich, ich glaube, dieser, dieser Begriff Wahrheit ist absolut zentral als ein ähm, Kontrastbegriff, um wirklich die Komplexität von den großen Herausforderungen des Glaubens, äh, der gerecht zu werden, dieser Komplexität. Und das nicht einfach nur zu übertuschen. Es ist also, bei, bei Vergebung ist es vielleicht am deutlichsten, aber ich glaube, es gilt für für die anderen Dinge auch. Ich glaube, ein Teil von meinem Stolpern beim, beim Herodes war eben auch, dass ich ihn verstehen kann. Ich finde ihn irgendwie gut, den Kerl. Ich kann verstehen, dass er Angst hat. Und und ich möchte ihn vielleicht auch einen Arm nehmen und sagen, ja, das ist vielleicht ein bisschen grob, da jetzt alle umzubringen im Umkreis von 100 Kilometern und gleich zwei ganze Jahrgänge. Aber irgendwo sind die Angst, wenn sich Veränderungen einstellen, dass mir da was... Ähm, weggenommen wird. Das kann ich verstehen und man muss diese Angst doch irgendwie wahrnehmen und ernst nehmen, wenn man überhaupt äh, verstehen will, was diese Befreiungsbotschaft äh, bedeutet, dass Jesus uns beschenken will. Ja, auf das, um, um zu verstehen, auf welchem Niveau die Bereicherung durch durch äh, Christus kommt, äh, muss man auch verstehen, auf welchem Niveau ich Angst vor Verarmung habe. Äh, das das scheint mir zusammenzugehören.
0: Die Frage, die ich mir dann jetzt noch stelle, ist, wie kommt man dahin? Also, wie kommt der Verfasser dieses Hymnus dahin, zu sagen, hab keine Angst? Wie kommst du dazu, zu sagen, ja, der hat Recht? Oder wie, also, wie schafft man es, wie kommt man in diese Haltung rein? Übt man die? Kriegt man die geschenkt?
1: Ist es, ich, äh, ich, ich bin da sicherlich die falsche Person, äh, was religiöse Authentizität angeht, das zu beantworten. Aber ich, ich frage mich manchmal, ob Jesus auch wirklich ähm, will, dass wir da sofort da sind. Ich glaube, dass viele Leute, die religiös sind, das so auffassen. Ja, sagen wir mal, ähm, habt keine Angst. Dass man sofort, sobald man hört, dass Jesus sagt, habt keine Angst, denkt, ach, nö, dann habe ich keine Angst mehr. Aber ich glaube, wie gesagt, dass Jesus sich bewusst ist, dass diese Worte einfach zu groß sind. Und dass sie einfach nur wie Sterne am Nachthimmel oder so funktionieren. Ähm, wo die die Angst bleibt, aber eben auch das Wort da ist als ein kleines Licht. Hab keine Angst. Ja, ich glaube, wir sollten die nicht gegeneinander ausspielen, die beiden, weil wir sonst glaube ich den ähm, den Glauben reduzieren zu einer, weiß nicht, zu einer schlechten äh, Therapie oder so. Mhm. Ja, äh, so ein paar Tipps aus so einem Buch was man am Bahnhof kauft, wie man innerhalb von zwei Stunden glücklicher und erfolgreicher leben kann. Und angstfrei. Und angstfrei in diesem Fall, ja. genau. Und ich glaube nicht, dass es so Jesus so gemeint hat, sondern er wollte es einfach gesagt haben. Also es, ist, es gibt ein Licht, aber ich bin jetzt nicht da. Und, und das wird dann auch wieder verschwinden. Aber er hat es einfach gesagt, ja. Und... Und, und ja, ich glaube, das ist das Einzige, was wir was wir haben. Wir kommen nicht dicht daran. Ja, das ist ja auch was Hoffnung für mich ist. Hoffnung ist nicht, dass ich, oder Paulus sagt das, dass wir das schon irgendwas haben oder sehen oder so. Es ist einfach nur, da hat einer was gesagt, was uns das Gefühl gibt, es würde sich lohnen, weiterzumachen. Und mehr haben wir nicht. Ja, und das setzt aber eine Dynamik in Gang in uns, in unserem Leben. Es verändert vielleicht be bestimmte Prioritäten, die wir äh, machen in unserem Leben. Aber, aber mehr ist es nicht. Und das reicht auch, finde ich.
2: Ja, dieses äh, ich muss jetzt an diesen Buchtitel von Erich Fromm trinken, haben oder sein. Mhm. ja Also habe ich die Wahrheiten, weiß ich, wo es lang geht. Oder geht es darum zu sein, unterwegs zu sein, also ja. Ne, prozesshaft?
1: Ja, das, das denke ich auch. Also dass diese, glaube die diese ganze Dynamik des christlichen Glaubens ist ja eine Prozessdynamik. Wir sind unterwegs und und da gibt es eben immer diese. Man sieht die nächste Straßenecke und dann ist wieder Schluss. Und dann geht man mal dahin und dann hofft man, dass man wieder eine nächste Ecke sieht und wieder irgendwie versteht, wie es weitergeht. Und, äh, und, und mehr hat man halt nicht. Aber ja, das finde ich ist ein Kennzeichen des Glaubens oder vielleicht die ganze Definition des Glaubens. Ne? Nicht Antworten zu haben, sondern nur bis zur nächsten Ecke gucken zu können.
0: Ich glaube, zum Abschluss brauchen wir noch ein letztes Mal den Hymnus.
1: Auf Latein wieder.
0: Natürlich, nur so hat es den Rhythmus.
1: Ich habe wahrscheinlich eine zu deutsche Aussprache für den lateinischen Hymnus. Und wir wissen ja nicht, wie die das ausgesprochen haben. Aber
2: es mal so.
0: Die Lateinlehrer können uns schreiben, die es besser meinen zu wissen.
2: Hm, ja, die können es das, das vorsprechen und eine Audiodatei schicken. Ja, genau. Ja.
1: Also... Hostes Herodes Impir, Christum Venire quittimes. Non eripit mortalia qui regna dat celestia.
0: Vielen Dank.
2: Gerne. Fast wollte
0: ich sagen, Amen.
1: Ja.
2: <lacht> Vielen Dank ja, für diesen Schatz, der ein Stolperstein war im besten Sinne des
0: Wortes. Ja, und am Ende dieses Sommerspezial gibt es einen Bonustrack, nämlich ein Ort und ein Datum, was man sich schon mal merken kann. Nämlich 8. Dezember 2021, das ist ein Mittwoch, Berlin und
1: vielleicht sehen wir uns da.